0: ...de los incendios, esta realidad que nos abruma y que nos tiene preocupados creo que a todos los cordobeses y estamos en línea ya con un integrante de la Brigada Ambiental Cosquín, Jorge Martini, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás Laura? Vos y toda la audiencia.
0: Le agradecemos mucho este tiempo porque están este, con una actividad muy intensa estos días y le queremos pedir que, que le contemos a la gente... ¿Cómo están trabajando hoy desde la Brigada, que es un, una ONG que hace una tarea análoga a la de bomberos?
1: Sí, eh, particularmente, eh, Brigada Ambiental Cosquín es una asociación civil sin fines de lucro y en este caso particular de los incendios forestales trabajamos eh, junto a bomberos en las mismas condiciones, particularmente y solo en los incendios forestales.
0: ¿Han estado trabajando esta semana en qué zonas?
1: Esta semana hemos estado en lo que sería la Pampa de Olaen. Hemos estado, bueno, uno por ahí se pierde, habría que ver cuál es esta semana, ¿no? Creo que hace por lo menos 10 días que no paramos. Eh, hemos estado en la zona de Villa Yardino, de Huerta, de La Falda. Subimos hasta el Triángulo de Hermoso, Cosquín y La Falda. De ahí fuimos hasta el Río Pinto. Hemos estado en la zona de la Pampa de Olaen, la Escuela, la Capilla, la Cascada de Olaen, y ayer en particular en una en el inicio este de Tanti, en la zona de interfaz entre Tanti, el Durazno y por ahí también. Nos hemos recorrido bastante toda esta parte del oeste de Cosquín.
0: ¿Y cómo es el, el trabajo de la brigada? ¿Ustedes responden al llamado de los bomberos? ¿Son este, equipo con los bomberos y, y se van dividiendo tareas?
1: Nosotros acudimos a la convocatoria del, del sistema, o sea, de bomberos particularmente. Nosotros con el cuartel de Cosquín trabajamos eh, muy bien y muy parejo, nosotros ya tenemos un, alguna experiencia y, y alguna antigüedad, digamos, de trabajo eh, codo a codo con, con los chicos de acá del cuartel, entonces por ahí nosotros somos parte del protocolo local y eso nos hace, eh, por ejemplo, nos dio la posibilidad particularmente en este incendio de salir junto con ellos y el trabajo en el lugar y en el incidente o incendio Depende de la situación. A veces te toca trabajar todos juntos y, y vamos para acá y para allá asistiéndonos y apoyándonos uno con otro, y otras veces te toca hacer diferentes tareas y trabajas por tu cuenta. Pero es depende del incidente y eh, del tamaño del mismo y la ubicación, la claro. forma de encararlo, digamos, al combate.
0: Eh, ustedes tienen, eh, iba a contar justamente, una trayectoria ya y esto no es en desmedro, no lo digo en desmedro de los vecinos que hoy están saliendo en, en la desesperación a querer colaborar, pero pero ustedes son un organismo que está conformado, que tienen una capacitación, equipamiento, en fin, una serie de, de acciones y medidas que les dan una solvencia para poder moverse de esta manera, digamos, no son un grupo de vecinos de buena voluntad solamente,
1: no, no, no. efectivamente, nosotros estamos conformados desde marzo del 2016 con todos los parámetros legales eh, exigidos y algunos más eh, para poder realizar esta tarea. Necesitas cumplimentar distintas eh, partes o etapas o distintos lineamientos como... Podrían llegar a ser el tema de la capacitación y certificación del personal, el tema de tener la indumentaria UPP, llamado el equipo personal de protección completo, eh, la, el hecho de la pertenencia a una institución, que es esto de ser asociación civil, el hecho de ser convocados implica, y no dejemos de lado lo más importante, el hecho de tener un seguro total y permanente con respecto a, a la actividad que se realiza. Más allá de que Brigada Ambiental solo atiende a incendios forestales, a nivel de incendios, pero trabaja en pro de la conservación del medio ambiente en general, concientización, eh, manejo de flora, rescate de fauna también.
0: Claro, sí, y ya tienen un arraigo en la comunidad, inclusive para eh, operativos de sanitización del COVID, los han llamado de varias municipalidades.
1: Tuvimos, sí, tuvimos la oportunidad de que nos llamaran eh, aquí en Cosquín, estuvimos trabajando en Santa María, con el tema de la sanitización, el equipo que nosotros construimos, porque lo construimos nosotros, el equipo al kit, que se llama el kit forestal de la camioneta, eh, nos permitía una pulverización eh, justo para la sanitización. Entonces, con ese equipo hicimos los primeros tiempos del, del COVID, lo hicimos en estas dos localidades eh, justamente mmm, proveyendo a las dos localidades de, de ese, ese elemento necesario.
0: ¿Cuál es eh, el análisis que hacen de lo que está pasando hoy en Córdoba? Y no hablo solo de esta semana, de los últimos 10 días, tuvieron apenas un, un descanso y antes de eso habían habido 20 días de corrido también de incendios, es decir, la situación me parece es crítica desde hace un tiempo, pero particularmente eh, de este último mes y medio ¿Cuál es la, eh, la evaluación, si hay alguna, o si todavía está todo de muy a flor de piel? ¿Qué, qué es lo que está pasando?
1: Sí, es, es difícil ser concretos en, en, en el final de esa evaluación. Uno Estamos en el, en el camino recién de eso, pero bueno, eh, se conjugan muchísimas cosas. Se conjugan los tiempos de, de sequía, se conjugan las temperaturas, se conjugan eh, muchos elementos que a veces uno dice naturales porque son climáticos y muchos elementos lamentables que son antrópicos porque en realidad eh, sin ser específicos y hablando de todo, en realidad, eh, el noventa y pico por ciento de los incendios, en este caso, en su totalidad, de los que hemos tenido, son todos de origen antrópico, todos vienen de la mano del hombre. Algunos pocos son por un descuido, pero la mayoría son intencionales. Entonces, hay un análisis, y sí, todo el tiempo estamos haciendo un análisis. Es que se dieron las condiciones eh, climáticas, geográficas, para que quien tiene la predisposición a, a no resguardar las normas, por decirlo de alguna forma, o a ir en favor de algo, eh, bueno, provoque un incendio. El hecho de no respetar la ley de no encender fuego, eh, arrancamos por ahí y tenemos los incendios que tenemos particularmente en esta época.
0: Claro, y hay toda una, una mirada en torno al avance eh, de la población y al avance de la construcción y del negocio inmobiliario, pero también en estos últimos días se viene hablando un poco del efecto contagio que genera esta cuestión del fuego y de que siga habiendo gente, pese a que hace un mes y medio que se quema Córdoba, que hoy a lo mejor prende fuego de nuevo, ¿no?
1: Sí, es algo que por ahí no sé sabría explicar más un, tal vez un sociólogo, un psicólogo, pero sí está esto que, que estás comentando. Es algo como que de pronto estamos combatiendo eh, en Pampa de Belaén y cuando nosotros, por dar un ejemplo, nos preparábamos para armar una dotación para colaborar, eh, estaban, había incendio en San José Obrero o en las Carmelitas o en los Hornos. Entonces es una cosa que que de pronto tenés grandes incendios en todos los medios de comunicación eh, es un, un solo tema de conversación en la calle y sin embargo un vecino de barrio le prende fuego a un montón de ramas entonces es es algo como que no no sé cuál sería la palabra porque yo no soy el, el erudito de eso pero es, viste es, no sé es psicológico es como no sé cómo llamarlo la verdad no sé cómo definirlo pero mientras Pero más pasa hay, digamos, más claro. Hay, claro, más se va provocando. La gente menos cuidado tiene.
0: Bien. ¿Cuál es la situación hoy de los incendios? En lo que ustedes tienen eh, datos concretos. Hemos hablado hace un rato de que los focos en la zona de Tanti y Peco se habían reactivado. Bueno, ¿cómo estamos hoy en esta, en esta zona del valle?
1: Bien. En esto voy a tratar de ser específico. Mm, los datos que tenemos nosotros. Eh, nosotros no manejamos el dato en general, eh, no recibimos información especial como podría llegar a recibir un cuartel de bomberos si lo solicitara. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, que Brigada Ambiental en estos días ha hecho un trabajo de vigía en algunos sectores, entonces en base a eso uno puede informar, particularmente eh, los focos reactivados en la zona de Santa Cruz del Lago, eso tenemos conocimiento y más allá de que se ha visto, sino porque algunas de las personas con las que tenemos estrecho contacto eh, nos lo confirman. Esta mañana hicimos un reconocimiento para la zona de San José de los Ríos y había un par de focos muy, uh, digamos, a la altura de los gigantes, un sector de mucho pedreo, un sector de las sierras eh, muy rústico, inaccesible completamente, y una zona que inclusive, te digo más, probablemente los mismos vaquianos eh, o la gente de campo tiene por costumbre de vez en cuando, una vez al año, una vez cada dos años, inclusive quemar esos pastizales. Entonces es una zona que no hay interfase, que no hay peligros de, de casas o, o viviendas o personas por ahí. Lo que se reactivó en la zona de Tanti particularmente es un poco más abajo de esto que te estabas comentando y bueno, de eso sí te puedo decir que ahí está... bueno es, es este trabajo de que hay que seguir haciendo uno va y combate todo, combate el incendio hasta ligeramente o teniendo la idea de que podés llegar a tenerlo controlado y bueno, y quedan sectores muy calientes y quedan sectores que hay que seguir revisando, que hay que seguir cuidando y la superficie es demasiado grande, la cantidad de gente no, no alcanza no es suficiente a pesar de que, claro, si uno tiene en cuenta de que llevamos tantos días no hay cantidad de gente que alcance, que no se canse, que no tenga un desgaste y que de pronto te encontrás peleando un incendio inmenso, pero hay cinco más. Entonces, decir, tenemos 500 bomberos, sí, pero desparramados en cinco focos.
0: Eh, te iba a preguntar en relación a la cantidad de gente, ¿no? Porque, bueno, el agotamiento de los bomberos es lógico, lo que les está tocando es muy bravo. Pero también en estos días hay una gran movida de gente eh, que quiere salir a apagar el fuego y a veces se da de manera espontánea, digamos, como ha pasado, como se vio ayer en la zona del Durazno o en otras zonas que los vecinos veían el fuego llegando a su casa y salían o hacían la cadena en sierras chicas de agua. Y por otro lado hay otros grupos que se están empezando a organizar para este, armarse e ir a lugares a apagar el fuego. Yo no sé si, si está en voz de dar una recomendación, pero, pero ¿cómo lo viven ustedes en términos prácticos a esto? ¿Es peligroso? ¿Sirve la ayuda? Yo hacía la salvedad el otro día de que hay gente que a lo mejor es muy de la zona y puede indicar un camino y demás, pero eh, ¿cuánto se complica? Me parece que haya mucha gente yendo a estos lugares, por más que lo hagan con toda la buena voluntad y predisposición.
1: Sí, sí, in, in, indudablemente la gente que que intenta colaborar es con muy buena predisposición porque acercarte a, a un incendio y de estas magnitudes tenés que tener mucho mucho coraje, mucho corazón y, y mucho eh, no sé mucha bronca, tienen algunos para arrimarse. Claro. La consideración en general es, particularmente, cuando uno se capacita, cuando uno estudia para combatir un incendio forestal, hay un elemento eh, que se tiene en cuenta y que se toma como herramienta del combate que es el llamado vaquiano el baquiano, como lo mencionaste vos hace un rato, es una persona que conoce el sector eh, mejor que nadie. Entonces te permite o te facilita trabajar por sector geográfico, te permite trabajar cómodo, tranquilo, dónde lo vas a combatir, dónde podés dejar eh, que corra y dónde lo tenés que atacar para que no baje, dónde vas a recargar agua, de qué manera podés ir. El baquiano es una persona que va a ir con vos, que te va a facilitar el trabajo y que inclusive sabe sabe cómo combatir, a su manera, obvio, no es un combatiente de incendios forestales porque se haya, porque lo haya estudiado o se haya formado en eso, sino porque se ha criado con eso, que es lo que te decía, nosotros tenemos una gran zona de sierra de ganadería de muchísimos años y el pastizal de sierra se suele quemar o se solía quemar antes de que las leyes cambiaran y esa gente estaba acostumbrada a hacer grandes quemas, por consiguiente, saben cómo manejarlo. Ahora, es muy distinto el vaquiano al local.
0: Claro.
1: La persona local sale y nadie puede, quién puede culpar a alguien que sale a apagar el fuego en el patio de su casa para defender su casa, para defender su patio. O aquella persona que sale a defender el monte y la sierra porque sabe, como sabemos muchos, que el monte y la sierra es una propiedad de todos. Entonces, eh, no es recomendable. En este caso me voy a limitar a, a, a la opinión personal, no es recomendable, yo jamás recomendaría a alguien que por muchos deseos que tenga y mucha necesidad que haya eh, a nivel de gente, que venga a combatir el incendio, pero de todas maneras esa gente ayuda y ayuda mucho en, en distintas tareas, eh, yo puedo decirte, por ejemplo, por experiencia propia en este incendio, que en, en un lugar en particular estábamos combatiendo, y mientras nosotros combatíamos con el kit de la camioneta, la gente nos llenaba los tanques con baldes de 10 litros. Imagínate eh, en medio de, de una sierra ahí y gente con un baldecito de 10 litros echándote 400 litros de agua en un kit, porque nos llenaron el kit de la chata. O sea, ese tipo de colaboración sin estar metidos en el sector de combate. Es importantísimo, la gente está que bien. te colabora, la gente que se llega, la gente que te pregunta. Como es, aliados,
0: en todo caso, de quien está organizado y sabe hacerlo, que pueden ser ustedes, que puede ser bomberos.
1: Exactamente. Claro, claro, claro. Hay, es más, hay, vos tenés mucha gente que hace eso, que cuando vos llegás al lugar, obviamente ellos vendrían a ser como un primer respondiente, porque ellos están antes que nadie. Entonces ellos intentan hacerlo de alguna manera a lo que conocen. Y cuando llega la persona que sabe, ellos se ponen a disposición. Eso es lo importante y eso es lo que se lo que sirve, digamos. El meterse en el, en el fuego, el combatir el fuego, es algo que no nos recomendaría nunca a, a nadie que no tenga la capacitación necesaria, pero en este incendio en particular se ha dado esto que decías vos, de mucha gente actuando, de muchos vecinos actuando, y algunos grupos ya más distintos al común de la gente, que son un poco más organizados, que han estado haciendo algunos trabajos en algunos lugares, que se han puesto a disposición, y hay porque hay tareas que cuando llegan los bomberos o llega brigada, hay tareas que esa gente puede hacer para ayudar. En esto que decís vos, coordinados por quien conoce, por quien sabe, de esa manera, pero la recomendación jamás sería eh, que combatan, que se metan al fuego o que intenten apagarlo de buenas a primeras, porque esto no, no es tan fácil.
0: Jorge, muchas gracias por este tiempo y por eh, este, darnos tanta información y tan útil, y al mismo tiempo eh, hacer más humana también la tarea de los que están combatiendo el fuego, a ver si de esa manera prende la idea de no prender más fuego.
1: Ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad.
0: Así pasó por Tardes Única, Jorge Martín, integrante de la Brigada Ambiental Cosquín, nos habló en extenso del combate del fuego en los últimos 10 días y de lo que pasa en nuestras sierras. La tarde puede llevarte a diferentes lugares, pero todos tienen música si estamos nosotros. Radio Única Punilla